0: Bienvenido a lo común, un podcast donde hablaremos de temas con mucha importancia, o con ninguna, eso lo decide usted, con Omar y Esteban, ya comienza lo común, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o a la hora que estén escuchando, bienvenidos a lo común, Esto es un podcast eh, que se encarga, pues, de hablar de cualquier tema importante o no importante, pues como lo dijimos ya, eso eso depende de ustedes. Eh, quien les habla? Omar. Y bueno, tengo aquí a mi lado a a mi amigo, mi hermano Esteban. Esteban, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas noches.
1: Eh, Pues muy bien, muy bien. Feliz de de, de estar aquí, ¿no? De de este proyecto que, pues, salió de, de Omita y pues muy muy feliz realmente de estar aquí
0: eso, perfecto, muy muy bueno de verdad que un placer también estar pues hablando con Esteban y bueno, nada, eh, esta temporada pues eh, recuerden que este es nuestro primer episodio y bueno, vamos a hablar de, de temas, en este caso ustedes dirán, pues es importante, vamos a hablar acerca de los call center ¿qué dices tú, Esteban? pues sí, es un tema
1: interesante, ¿no? o sea, por todo lo que tiene de fondo, el,
0: el call center, ¿no? Claro, claro, sí, es, eso es un tema es un tema bastante extenso, porque fíjate que en el caso pues en el caso de Colombia, acá en Colombia sé que eh, es, un, eh, es, es como quien dice, un negocio muy grande, ¿no? O sea, el call center aquí hay muchas empresas, ¿no? Sí,
1: sí, hay muchas empresas, pero, no sé, a mí me suenan más las que son como empresas internacionales, eh, sí, claro. que son las que más pegan, ¿no? Como las más duras aquí en, en Colombia. Sí,
0: exacto. De hecho, creo, yo no sé, pero escuché por ahí hace tiempito ya de que, por ejemplo, creo que Netflix iba, iba y, a montar oficinas pues, acá.
1: O sea, como que esas empresas van o sea, de distinta manera, ¿no? O sea, cada una tiene su manera de trabajar y pues eso hace interesante también el call center porque pues te da experiencia tanta buena como mala. Entonces... Es, es un es, es extenso por decirlo así
0: es correcto y, y estamos hablando de esto el primer tema porque pues resulta y acontece pues que eh, esteban y yo pues trabajábamos en un en un call center normalmente se le llama como BPO, eh, BPO es eh, no es más que en, en las, las en inglés business process outsourcing es como wow. una externalización de procesos de negocios ¿sí? y eso es lo que significa call center pero ya que tenemos quizás esa experiencia eh, Esteban, ¿en qué puede consistir un trabajo de call center? O sea, ¿qué se encarga? ¿Qué es eso? Bueno, pues
1: prácticamente de donde nacen estas empresas para las que trabajan estos call center, como que quieren ahorrar. O sea, como yo quiero ahorrar, entonces me voy a otro país donde paguen menos que mi país y abro esta empresa y, y pues... Es, estas personas que traen para esas empresas van a trabajar para mi empresa, pero pues ganando de una manera diferente a lo que pagan en mi país. Si me voy a entender. O sea.
0: Claro, claro, es que es, que es, es normal y, y se sobreentiende. ¿Por qué? Porque fíjate, eh, en, yo sé, tengo entendido que en Estados Unidos... Eh, una, un, un empleado de call center se puede ganar 3 mil dólares entendiendo que en Estados Unidos se gastan dólares sí pero pues exacto eh, y, y aquí pagan un poco menos pero date cuenta que te rinde o sea, es un dinero que de verdad es un trabajo bastante eh, económicamente pues nos sirve mucho cierto dependiendo creo que se va dependiendo porque eh,
1: hay hay call centers Bilingües y hay call centers que son en español. Entonces, ¿qué pasa? Que el bilingüe, pues por el conocimiento que tiene de otra lengua, gana un poco más que el call claro. center, digamos que de un solo idioma, que es el español, en este caso Colombia y Latinoamérica, ¿no? Pero digamos que el bilingüe tiene como, cómo decirlo, como un poco más de importancia, o sea, como que que lidera, ¿no? El tema del BPO.
0: Exacto, sí, sí, tienes toda la razón. Porque es que eh, si nos ponemos a ver eh, en la paga, eh, hay, hay diferencia entre ellos. Pues está el que es en español y está el que es bilingüe, en el caso acá en Latinoamérica. Sí, porque vamos a estar claros que el saber otro idioma siempre es rentable, amigos. Siempre tenganlo presente, nunca está de más tener otro ¿Qué? lenguaje. Otro, o saber otro idioma, y además de que prácticamente ahorita el lenguaje universal es el inglés, vamos a estar claro.
1: Tú tienes que tener ahorita en estos tiempos dos lenguas. Tu lengua madre, que en este caso, digamos, para nosotros los latinoamericanos es el español, y, y el inglés, o sea, así como dicen, ¿no? El inglés te abre puertas. Siendo, siendo latinoamericano, el inglés te abre puertas. Y esas puertas, la mayoría de... O sea, que abren
0: son el call center. ¿Qué es el trabajar en un call center? ¿Qué hace una persona que trabaja en un call center que se le conoce como un agente? A ver, ¿Cuál es la función de una persona que trabaja en un call center? Pues digamos que para mí,
1: no sé, para ti, pues bueno, los dos trabajamos en, en, este, eh, en este negocio, ¿no? El call center es prácticamente servicio al cliente. Tú eres, bueno, digamos lo que me decían muchas veces en la empresa donde yo trabajaba, eres prácticamente la primera línea de defensa a la empresa a la que trabajas. Para mí, digamos, el consenter es eso, puro servicio al cliente.
0: Oye, oye, está buena esas palabras de que eh, es como la primera línea de defensa. O sea, tú eres en esa batalla entre el cliente y la empresa, tú estás allí donde le dices a la persona qué hacer o qué no hacer, o simplemente calmarla. Porque además de eso, eh, pues es prácticamente eso, ¿no? El call center es como un servicio al cliente, ¿sí? Pero también hay varios tipos. Yo sé que, eh, pues lo poquito que yo sé, porque pues la verdad... Fue pues, la primera vez que yo trabajé en un call center y era, era virgen. Yo perdí mi virginidad en esa empresa. Y Sí, claro. Y entonces, este eh, sé también de lo poquito que sé, que yo sé que tú sabes mucho más de eso. Hay muchos tipos. Por ejemplo, están los que te llaman, la, los agentes que llaman a las personas ofreciéndole un paquete, un producto, o están los que dan servicio técnico y a su vez también pueden vender, ¿no?
1: Bueno, pues es que son diferentes, ¿no? Porque una cosa es el outbound, ¿no? Que es, bueno para pues, las personas que, que no entienden muy bien el outbound es cuando tú haces las llamadas y el inbound es cuando tú las recibes la mayoría de call centers son inbound porque ya digo que es la primera línea de defensa porque pues o sea, la, si la gente estuviera feliz con el servicio que tiene no llamaría entonces digamos que en ese caso es la primera línea de defensa para la empresa porque pues son prácticamente los que ponen el pecho a las balas que los clientes tienen contra la empresa, ¿no? Ese es el sentido. Digamos, el outbound es más que todo como para, para lo que tú dices, como para ofrecer servicios, como, ahí hey, venga, eh, no sé, ofrezco este paquete, cómprémelo si, si le gusta. Y, el, y, y ya lo que sería el inbound es como, como, bueno, las personas a las que le ofrecieron no están conformes y estamos nosotros para, para tratar esa inconformidad y de esa manera, pues, como cambiar la perspectiva del
0: cliente. Oye, perfecto, perfecto. ¿Verdad que una explicación muy buena? Porque fíjate que incluso yo trabajando, pues, acá, acá en el call center, pues, eh, esa parte de... Nosotros, pues, trabajamos como tal de inbound. En outbound, pues, no, yo me imagino que outbound debe ser muy difícil. Porque imagínate que tú llames a una persona y le digas, señora, le ofrezco tal paquete y si la persona está ocupada o está haciendo cualquier otra cosa, no sé... ¿eh? Cualquier cosa y no quieres ser molestada y viene tú y lo llama y pues ahí te van a salir como grosería, ¿no? Sí, no, y digamos pasa, pasa que a mí
1: no sé si te pasa a ti, de pronto le pasa a mucha gente que, que está escuchando esto, que, que está haciendo alguna actividad y le entra una llamada y esa llamada es, no sé, sea, de X empresa como ofreciéndote los servicios, eso incomoda, incomoda mucho, porque pues tú estás, digamos en ese caso como, como ocupado en algo y, y te llaman a incomodarte para ofrecerte algo que no necesitas.
0: Exacto. Fíjate que, m- mira, una vez me pasó, no voy a decir compañía eh, para no entrar en detalle, pero loco, estaba yo normal trabajando y me llamó un man y me dice, oiga, le ofrezco, yo sé que usted llamó hace cinco días para preguntar por un paquete de, de, de internet limitado. Amigo, yo no he llamado a nada, yo no pedí nada, no me moleste, hermano entonces, no sé, debe ser muy tedioso sí, digamos, a
1: mí lo que me pasa mucho es que de cierta empresa me llaman todos los días a ofrecerme o sea, me dicen, es que usted tiene o sea, un, como ¿cómo decirlo, como como, usted es muy buena paga sí, o sea, usted paga bien a, a tiempo, entonces queremos ofrecerle estos y, este, y X y Y productos y yo, bueno, o sea, realmente ya lo tengo todo con ustedes, como que o sea, déjenme en paz, ¿no? Porque uno dice, dice pero, pero, pero ven, yo ya tengo teléfono, internet, televisión, y tengo equipos con ustedes financiados, pues, como que... Ya, ¿Qué, más,
0: ¿Qué más quieres de mí?
1: Exacto, o sea, ya, ya, ya prácticamente ustedes tienen un cuarto de mi, de mi salario, déjenme tranquilo, o sea, ya, no es necesario, yo estoy feliz... Soy feliz con ustedes, a pesar del mal servicio que me dan, pero estoy feliz.
0: No me chupes la sangre también, ya me tienes la mitad de mi dinero. Exacto, o sea, ¿qué más
1: quieres? ¿Qué más quieres? O sea, sea, tienes, tienes mi salario, ¿qué más quieres? Mi casa. Ahora,
0: fíjate algo, ya que estamos hablando de todo esto... ¿Cómo es el ambiente de trabajo? O sea, eh, a mí me, cuando yo trabajaba en el site, porque por cierto, ahorita trabajamos en casa, pero eh, al ambiente de trabajo, ahí me parece que era como un ambiente muy movido, quizás en el poquito tiempo que, que tienes, porque hay que tener en cuenta de que pues hay que respetar un horario, el horario es muy respetado, eh, a nosotros nos dan pues un tiempo, por ejemplo en mi caso nos dan dos breaks de 15 minutos y pues un lunch que es como para comer de una hora pero a mí el ambiente de trabajo me parece como que es, es bastante eh, este, flexible, es, es muy sabroso ¿Qué, ¿qué opinas tú?
1: pues eso depende, depende porque el ambiente de trabajo bueno, en sí en general el ambiente te lo haces tú sea donde sea, donde tú estés o sea, digamos si tú estás en una fiesta, tú eres el que te hace el ambiente, si tú estás en una comida o en una tú te haces el ambiente, ¿sí? entonces lo mismo pasa en el trabajo Entonces, a veces, eh, ¿cómo te puedo decir? El ambiente trabajando en la empresa, en el site, que es como se le llama como tal a la empresa donde trabajas, puede ser bueno como puede ser malo. Pero eso depende de de cómo tú lo veas y cómo tú también te hagas al ambiente. Pero digamos en lo flexible, también depende de la persona a la que estés a cargo. Hay personas que te dicen como no tu horario es de tal a tal y me lo cumples como sea no me interesa lo que te pase lo cumples como hay otros que dicen como hey, ven, sí, no te preocupes entiendo lo que lo que puedes estar pasando y todo bien no hay problema pero es depende como te digo o sea hay hay personas que, que dicen es así es así y hay otros que son como tú dices más flexibles pero eso también depende de, de cómo la campaña para la cual trabajas porque no todos no todo el trabajo es igual no o sea el call center es uno solo pero de ahí salen muchas ramas entonces también depende de como
0: era que tú lo ves sí exacto no tienes toda razón y comparto contigo la idea porque pues en mi caso pues uno siempre hablaba y echaba broma echaba chiste y tal y y, y siempre pues había un momento en el que simplemente no había momento para nada porque hay un Hay una palabra que todos los que trabajan en call center la conocen y y es una palabra bastante odiada. Se llama ENCOLE o back to back. Sí, ah, viste, te asustaste. Es es una cuestión de que quizás tú tienes algún momento, ponte, llegando en la mañana o un domingo, de que puedes estar un poco relajado, pero ya te llega un momento en el que empieza el back to back o el ENCOLE y no tienes tiempo de nada. Sí, es cierto. Pero digamos que,
1: como te digo, eso depende. Porque, digamos, cuando yo trabajaba ya en... Bueno, cuando estábamos antes de, de, este, de esta vaina de, de la pandemia y, y el coronavirus y todo este tipo de cosas, yo tenía un horario que era de 6 de la tarde a 3 de la mañana y coincidía con, con mi mejor amigo. Y pues llegábamos y de 6 a 3 de la mañana era así, o sea, te lo juro o sea, llamada tras llamada, bueno, en este caso chats, que nosotros trabajamos con chats, ¿no? Chat tras chat pero igualmente nosotros eh, no sé, yo en ese momento, o sea, yo era muy feliz, te lo juro eh, o sea trabajando allá, ¿por qué? porque pues trabajaba con mi amigo y, y hablábamos y era burla tras burla, o sea la pasábamos chévere, pero a veces tú volteas a mirar al compañero de allá y estaba estresado Entonces también es como depende cómo lo lleves porque pues uno trabajaba y tú hablando digamos con tu amigo pues se te pasa el tiempo más rápido, pero hay gente que que uno la voltea a mirar y uno decía en qué momento este hombre se se levanta o esta mujer se levanta y y tira el el computador al piso y y pierde la
0: cabeza. Oye, hablando de eso, me hiciste recordar una vez... eh yo también trabajé un tiempo en la noche, eh, para mí me pareció estresante, primero porque no conocía a nadie, y, y de paso, sí, y de paso soy sí, una persona que, pues eh, quizás en los sitios abiertos hablo poco con las personas, ¿no? Ya cuando me conocen es otra cosa, pero fíjate que una vez estaba yo en la noche trabajando, pues tomando mis chats y mis cuestiones, y, y de repente llegó un man así loco, el man llegó, duró como dos horas pegado en la computadora, el man agarró, cerró su computadora, agarró el teclado, ¡pum! Lo lanzó al piso y así se fue. O sea, el man no aguantó y se fue. Entonces, eh, así más o menos como tú estás diciendo que hay gente que... wow, sí, tú puedes hacer el ambiente, pero hay otras personas que están encerradas en una cúpula. No, exacto. Y, y es que digamos que en este trabajo,
1: el call center, los amigos son muy importantes. Porque esas personas son las que te ayudan como a sobrellevar el estrés. ¿No? Entonces, digamos, había días en que yo llegaba súper estresado y mi amigo me decía, parce, relájese, esto es un trabajo, vamos a disfrutarlo, ganamos muy bien y como que somos afortunados, ¿sí? Prácticamente lo que él me quería decir era como somos afortunados, tenemos un empleo, hay mucha gente que no tiene empleo y, y tú tienes el empleo, entonces haz lo mejor que puedas y llévalo bien. Digamos, tú tenía otro amigo allá en piso. Que él podía estar, digamos, en este caso con cuatro clientes a la vez y tú lo veías pasearse por el piso saludando a todo mundo. Y tú le decías como, Benny, ¿y tu trabajo? Ah, sí, tranquilo, yo después miro cómo la arreglo. O sea, hay gente que lleva el trabajo de una manera diferente a otra, ¿no?
0: Gente que le pone el alma. Exacto,
1: lo importante es como... Como, primero que todo, responder a tus, a tus obligaciones, ¿no? Porque pues, o sea, el call center también tiene sus obligaciones como todo trabajo, pero hacerlo, digamos, de una manera como, como si sí tengo obligaciones, pero, pero los, las sé llevar. Entonces también es importante, digamos, como tú decías, yo estaba solo. Obviamente uno solo, pues dice como, como no tengo con quién hablar y estoy estresado, entonces como con quién me, sa- me desahogo. Pues coges el teclado y lo mandas.
0: Claro, lo mandas a la chingada. porra. <ríe> Habla, hablando de este tipo de cosas, de que pues estrés también te pega. Más o menos, pues yo a mi punto de vista he visto que el target de edades de, de un call center puede arrancar desde los 18 años hasta los 25. O sea, no hay limitaciones, sino que simplemente es como esa estadística de que pues la edad promedio de un, est- de, de un trabajador de call center es más o menos entre 18 y 25, ¿no?
1: Pues, ¿qué tú puedes decir? Mira, yo he trabajado con muchas personas, digamos, mi primer trabajo, bueno, mi único trabajo en la vida ha sido al call center, y he conocido a mucha gente, y en algunos casos he logrado ascender, digamos, a supervisor y, y todo este, este tema, y en todos los trabajos que he estado han habido personas mayores, digamos, de 40, ¿no? Entonces tú te dices, bueno, digamos, yo en ese tiempo tenía 20 años, y dándole órdenes, bueno, no dándole órdenes como tal, sino como liderando un equipo con personas pues mayores que tú, ¿no? Y son, o sea, para mí el call center no tiene como tal, como un requisito de edad, como no, es de tal edad a tal edad no. O sea, allá sí tú tienes 40, 45, pero igualmente, o sea, tienes el conocimiento y tienes la actitud, te reciben.
0: Oye, sí, fíjate que cuando yo estuve trabajando en, en, cuando empecé pues a trabajar en la cuestión del call center, eh, yo tenía que 34 años y, y era increíble porque ver como una persona, sin ánimos de ofender, ¿no? Ver como una persona que tenía 10 años menos que tú pues era tu jefe, y él te decía qué hacer y qué no hacer, o sea, no es que te sientas mal, sino que tú dices, wow, como una persona, pues que quizás tenga 10 años menos que uno, pues sabe más de lo que yo apenas estoy empezando, y, y ya después de cierto tiempo te das cuenta de que, sí, tienes toda la razón, hermano, usted está donde se merece, usted sabe mucho, y bueno, bienvenido todo tu feedback, todo lo que tengas que decirme, ¿no? Y eso,
1: y eso muchas veces genera confrontaciones, ¿no? Como, sí. Como ven. O sea, la gente, digamos, de esa ¿no? De de 40, bueno, la gente mayor a uno normalmente tiene como como esa barrera, como, hey, tú no tienes mi edad, o sea, no no tienes como el criterio para decirme a mí qué hacer y qué no hacer. Pero, digamos, uno ya siendo jefe, ya uno dice, bueno, o sea, me me importa, puedes tener 100 años más que yo, pero sigo siendo tu jefe. Que ese, 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 ¿cómo decirlo? Como esa, bueno, eso de jefe a mí no, nunca me ha gustado, nunca, porque, no sé, hay, hay una cosa que ser jefe y otra cosa que ser líder. ¿no? Sí,
0: sí señor, Entonces,
1: el jefe, sí. El jefe es el que va y te dice, haz esto y me, me importa, y me lo tienes que cumplir, y hay líderes que a mí, por ejemplo, no sé, a mí me gusta ser más líder que jefe como, hey, vamos a lograr esto juntos, como, vamos a hacerlo los dos, o bueno, si es un equipo, vamos a hacerlo en equipo, no de que yo les doy las órdenes y, y ustedes me cumplen, ¿no? Esto en el call center pasa mucho, o sea, el ego es increíble, ¿no? Digamos, de gente que, que sube a supervisor y cambia de manera de decir, como, tengo más poder que tú, y tú
0: tienes que hacer lo que yo, lo que yo diga. No, fíjate, fíjate que me hiciste también como recordarme de algo de que, eh, como la frase de Spiderman que dice, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Yo sí me he dado cuenta de algo, y esto es como un consejo para todos los que nos escuchan. Quizás puede, de, de nada puede servir de que tú sepas mucho de la campaña a la cual le trabajas, pero si tú demuestras que eres un líder y sabes cómo manejar un equipo, pues tienes muchas más oportunidades de subir. Sí, de poco sirve, no estoy diciendo que no la aprendas, tienes que aprenderla porque es tu trabajo día a día pero quizás una de las cosas más importantes es aprender a ser líder para poder subir, no jefe, como lo dijo este- Esteban, es ser el líder, saber cómo llevar un equipo y saber cuáles serían, pues quizás en donde está tu equipo, que quizás te pongan al, en ese momento en que falla y en que no. Es que ser jefe,
1: no sé, mucha gente cree que por ser jefe es
0: superior a los demás. Ah, ah no señor hasta el avión más grande se puede caer. Exacto, o sea, es que
1: ser jefe es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y siendo jefe, tú te puedes echar a mucha gente uh-huh. en el medio, y esa no es la idea. La idea es que tú puedas seguir creciendo, ¿no? Exacto. Y a mí, digamos, en, en mi parte, a mí me gusta mucho ayudar a la gente a crecer. O sea, que... A que si, si a ti te va bien, a mí me va bien. Es como, es como una cascada, ¿no? O sea, no sé, como, como si todo fuera una pirámide, como... Pues si al de arriba le va bien, a los de abajo le va bien, los de abajo son más importantes que los que están arriba ¿por qué? porque sin esa persona si, tú, si no hay un equipo al que tú lideres pues tú no eres jefe
0: eso es correcto, completamente correcto, sí señor ahora, fíjate algo, eh, ya que estamos en estas cuestiones de, 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 de líder y todo esto eh, ¿por qué en este momento o sea, porque en este momento hay eh, hay, hay tantos trabajos de call center. O sea, ¿por qué el call center? ¿Por qué hay tantos muchachos que agarran y se van a trabajar a un call center? O sea, a mi punto de vista creo yo que que un call center es como tan 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 abierto en el cual pues cualquier persona que no tenga ningún tipo de experiencia puede trabajar allí. Como te dije yo cuando comencé, pues era mi primer trabajo de call center y andaba súper asustado. Pero después me di cuenta de que lo, se puede trabajar y es, y es muy bueno y aprendes bastante. Yo de verdad agradezco a la empresa que me dio el trabajo porque pues siento que he aprendido cosas que yo en mi vida tenía pensado. Pero ¿por qué un call center? O sea, ¿qué lleva tanto a los muchachos a ir a trabajar en un call center? Pues
1: no sé, mira, o sea, fíjate que primero que todo el call center es multicultural. O sea, allá tú puedes encontrar de todo tipo de gente, ¿no? Entonces, está el tipo conservador o está el loco, ¿no? El que tú dices, bueno, este tipo tiene mente abierta tremenda. Y, o sea, encuentras todo tipo de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el call center? Que el call center es más visto, o sea, como para los jóvenes, ¿no? Hay personas adultas, muy adultas, trabajando en call center, pero es más que todo como para un ambiente joven. Entonces, pues, digamos que, no sé... Aquí en Colombia hay muchas personas que se gradúan y son profesionales, pero no consiguen un empleo que les pueda pagar de la misma manera en que les pagan en un call center.
0: Oye, sí. Fíjate que, tomando tu idea... Eh, una vez yo trabajé pues eh, en una empresa donde no imprimía pendones, planos y todas esas cosas, y, y yo trabajaba pues directamente con estudiantes de, de ingeniería, creo, si no me equivoco. Entonces, fíjate que los muchachos todos emocionados, porque tú sabes que uno se emociona cuando se gradúa y tal, y dice, nada, me gradué, ahora soy dueño del mundo, me lo voy a comer a mordisco. Y entonces los muchachos llegaban de que, mira, eh, bueno, consiguió un trabajo y me están pagando lo básico, y lo básico son un millón doscientos.
1: Exacto, o sea, digamos que en ese caso, pues no sé, yo hablo de de Colombia, que pues no he tenido la oportunidad de estar en otros países. Pero digamos que aquí pasa mucho eso, ¿no? O sea, tú gastas 60 millones de pesos para ser profesional y pues esperas ganarte, pues obviamente no, no 60 millones, pero por lo menos esperas ganarte algo más que un mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno sale como graduado. Y profesional y tú dices no voy a ganar cinco millones y no no es así te llegas a una empresa y te dicen no ganas un millón doscientos entonces tú dices como no pues, pues, pues si en el yo de inglés y en el en el call center me me gano 500 mil pesos más pues yo me voy para el call center no pues tú dices como como yo yo prefiero la economía antes que estar trabajando en lo que yo sé
0: y que me paguen. Eh, exacto, es correcto, es que es así, es así, y por eso es que yo me imagino que en este momento, pues la mayoría de los muchachos recién graduados, porque de paso, tú vas a buscar un trabajo, ponte que te hayas graduado, no sé, seguimos en el caso del ingeniero, eh, mira, aquí tenés papeles, soy recién graduado de la universidad tal, eh, quiero un trabajo, entonces te dicen, tienes experiencia, amigo, me acabé de graduar, tengo 23 años o 25, o lo que sea, que cuando tenía pañales, ya estaba trabajando, ¿no? ¿Qué experiencia voy a tener? Exacto,
1: porque, porque digamos que eso sería algo bueno que cambiar en, en el tema de, la, de, la, de, los, de las profesiones, como decir, bueno, o sea, ¿cómo voy a, voy a pedir la experiencia a un recién graduado No no tiene lógica, ¿no? Pero digamos, pasa lo de, lo de mi amigo, que te comentaba ahorita, en, que trabaja con nosotros allá, Él tiene una profesión. Él trabajó, alcanzó a trabajar un buen tiempo ejerciendo su profesión, pero le llegó la oportunidad al call center y él se metió al call center sin tener experiencia. Entonces ahí es cuando él me decía, ¿no? Se se ponía a pensar y decía: Bueno, pues es que yo ejerciendo mi profesión ganaba, no sé, en ese tiempo eran como 800 mil pesos el salario mínimo. Y en el call center ganábamos casi un millón. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que, que él, al llegar al call center, empezó a ganar más dinero. Entonces, como allá se maneja el tema de comisiones y todo este, 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 estos incentivos, pues él ya ganaba dos millones en solo incentivos, más el salario. Entonces, decía, bueno, ese hombre ganaba, sin mentirte... ...como 3 millones mensuales... ...y haciendo su profesión... ...ganaba un millón...
0: ...cuando el salario mínimo está en 800...
1: ...exacto... ...entonces ahí él decía como... ...como no, esto... ...esto del call center es... ...es algo... ...diferente... ...o sea como que puedes ganar... ...mucho dinero si tú te lo propones... no ...porque hay gente que simplemente... ...entra como por... ...bueno, voy a ganarme un salario y ya, pero si tú quieres ganar más, puedes ganar más eso pasa en todos los call centers, no es solamente en los bilingües, en los de español también pasa más
0: que todo en los que son este, de ventas ¿no? los que tienen que ver más que todo con la línea de ventas ¿cierto? sí, esto que se
1: llama eh, venta cruzada si no estoy mal, que es como bueno atiendes al cliente, le ofreces un servicio al cliente normal, le solucionas y le vendes, que es más, más pesado más canijo aún o sea, solucionenle a un cliente que viene enfurecido, bájale la resistencia y tras del hecho, véndele. Entonces, eso, eso no lo hace cualquier persona.
0: O sea, lo, lo que queremos decir acá con todo esto es que, fíjense que el, el call center sí te paga, te paga muy bien. De hecho, en estos momentos como tal, yo puedo decirte pues que el salario está alrededor, para una persona que trabaja en un call center bilingüe, o sea, el día de hoy, Está ganando alrededor de 1.950.000, casi 2 millones, ¿sí? Pero es un trabajo con bastante presión. O sea, aquí tú te vas a conseguir cualquier cantidad de clientes. O sea, y, y son tipos, hay personas muy amables y personas muy amorosas. Como hay personas que te vienen con unas preguntas, hermano, que tú dices, o sea, ¿de verdad me está preguntando eso? Exacto. O sea, digamos que en este caso,
1: a mi percepción, es como que... Entre más eh, ganes, más difícil es es el trabajo, ¿no? A menos de que seas un senador. Si quieres ganar mucho, tienes que quemarte las pestañas. Entonces, ¿es complicado? Claro que es complicado. O sea, no podemos decir, no, aquí se la gana uno sencillo. No, es complicado. O sea, eso va dependiendo también de qué ganas y de qué esfuerzo tú hagas para ganarte ese
0: salario. Sí, es correcto. Fíjate que cuando me dijiste lo de empresario, me hiciste acordar de una canción de, de Molotov, un grupo de México que se llama Hitme, donde dice cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora quiero ser diputado de y empieza a decir un poco de, de, de cuestiones de, 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 de política, pero sí, o sea, quizás el trabajo, que hay, el, el trabajo más fácil que pueda haber ahorita, o bueno, no sé, acá donde un diputado puede ganarse 30 millones por levantar de mano y opinar, pues, está la, la, la parte del call center es como lo que lo más viable ahorita pero fíjense algo eh, vamos a, a mostrarle ahorita en este momento un, un ejemplo de cómo sería una llamada o para que ustedes vean lo que nosotros podemos conseguir eh, eh, en un call center trabajando como agente o cualquier tipo de pregunta que te pueda llegar qué, qué, qué te parece si hacemos un ejemplo de una llamada en español esteban
1: Ah, no, me encanta la idea para que la gente, pues, sepa como que, bueno, la gente que está afuera, ¿no? O sea, afuera de, de, ¿cómo se llama? Del ruedo, pues vean cómo es realmente el trabajo de call center.
0: Eso, entonces vamos a ponerle un ejemplo para que entonces sepan, eh, esto va a ser como un, un inbound de un call center en español. <risa>
1: Sí, muchas gracias por comunicarse con TEPCOM. Habla Esteban, con quien tengo el gusto.
0: Hola Esteban, mi amor. Mira, estás hablando con Rosalba.
1: Señor Rosalba, ¿cómo está usted el día de hoy?
0: Estoy muy divina, mi amor. Le dije que estaba aquí pegada en el, en, el, en el computador. Y fíjate que se me fue la luz, mi amor. O sea, yo no entiendo. Porque es que yo estaba viendo los programas de YouTube. Y de repente se fue la luz y se me fue el internet.
1: Lamento mucho escuchar esto, señora Musano, pero pues eh, al parecer es un fallo con, con el servicio de la luz. Usted se está comunicando con el servicio pues, de la Para
0: que tú no me estás entendiendo, es que yo quiero es internet, no quiero luz. Yo tengo que estar pegada a mi computador y de repente no tengo ni siquiera computador ni internet. Yo quiero que tú me acredites, mi amor. Bueno, este... Esto más o menos es un ejemplo de lo que nosotros podemos... Eh, esa pregunta podemos recibirla nosotros en el día a día en un call center. Preguntas que tú dices como que, ¿en serio? Señora, ¿usted me está haciendo esa pregunta? Pasa mucho.
1: O sea, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, digamos, no sé. No sé si te ha pasado a ti o a, a la persona uh-huh. que está escuchando esto y que trabaja en este medio. Que son las 3 de la mañana. Y te, te dicen como, hey, no tengo internet. Bueno, pues... O usted está trabajando, o qué está pasando, ¿no? Porque a las 3 de la mañana, yo, digamos, yo nunca llamaría a mi proveedor de servicios a a decirle, oye, no tengo internet, a las 3 de la mañana. Porque, digamos, una vez me pasó, de que un un tipo me me contactó como, es que no tengo internet, y estoy jugando videojuegos. O sea, en serio.
0: Claro, también hay que ponerse en la posición de la persona, porque a lo mejor, así como tú y yo tenemos internet, esa persona también la está usando para algo, pero sí, o sea, señora, por ejemplo, el, el Día de las Madres, ¿sabes qué? Póngase a, no sé, comparta con su familia, juegue parqués, un partido de ajedrez. ¡Cuente un chiste! Exacto, o sea, como que,
1: o sea, no sé, por ejemplo, digamos, en diciembre, ¿no? Digamos, 24-31 que son como, como fechas especiales en todo el mundo, ¿no? Eh, y que tú, digamos, o sea, te comuniques a las once y media, once y cuarenta, diciendo que no tienes internet, no es como, como, bueno, o sea, ¿pero, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás pegado al internet o estás con tu familia? Y es cierto de que muchas cosas funcionan ahorita con la internet, ¿no? Pero de todas maneras, tú puedes seguir haciendo tu vida normal sin ello. O sea, porque falle media hora, porque falle una hora, no,
0: no se te va a caer el mundo. Ah, esto es lo que yo no entiendo. O sea, señora, no me llame cuando esté 5 para las 12 a decirme mi internet no me sirve, comparta con la familia, disfrute. Sí, o sea, no nos llames ahora. Y, y tú te pones a pensar que es algo que el negocio,
1: no sé, bueno, si uh, alguna vez llega algún dirigente o algún, alguien que maneje este negocio, como que entiendan que esta gente o nosotros que estamos atendiendo a esos demás también tenemos familia y nos gustaría pasar eh, en casa con nuestra familia, pero que, pues, por estas pocas personas que se comunican a esa hora, decir que no tienen internet uno no pueda disfrutar de, de su momento con familia, eso, pues, en cierta parte también es como, como molesto, ¿no? O sea, como que te tú, tú dices como, ven, o sea, yo debería estar en este momento con mi familia y no haciendo, no ayudando o no solucionándole la vida, entre comillas, a esta gente. Pues, por, por, esta, por estas cosas, ¿no? Que uno dice tan... En estas fechas tan... Digamos, ¿no? O sea, me voy yo al ejemplo de diciembre. Que son fechas que tú dices, es para mi familia.
0: Exacto, exacto. Y, y fíjate que tú estás... Vamos a suponer de que a lo mejor te, te tocó... Eh, trabajar el, el 20, 24 de diciembre en la noche, sí vamos a suponerlo, estamos todos en navidad y tal, qué bonito, incluso estamos con los amigos, hay poca llamada y entonces imagínate que venga y, y, y te salga una llamada de una persona súper alterada, entonces ustedes quieren eh, escuchar una, eh, un ejemplo, un ejemplo de una llamada, que esto pasó de verdad, y creo que incluso se hizo viral este ejemplo de una llamada imagínense esa llamada un 24 de diciembre a las once y media de la noche bueno ahí va E-e-escuche, escuche escuchen este fragmento de la llamada
2: entonces aquí en el conjunto no es el daño de acá mientras esté reportado el sector no podemos por eso entonces yo qué hago porque Patricio. mientras esté reportado no se puede ya después no está reportado así me pasó la semana pasada señora patricia <risas> Con esta mierda aquí Hijo de puta RESPETE RESPETE Hijo de puta Hijo de eso, no Se van te jodiendo Pero hoy una oficina va a matar a sus su hijos Por eso es que no quiero ir Porque soy capaz de coger a mis hijas y volverlos Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Si nadie para la cárcel Me importa un culo. Pero ¿por qué se tiene que burlar de la gente así ¿Por qué? Señora Patricia, mire, yo pues nuevamente le estoy confirmando es un daño a nivel general. Sí, a nivel general, eso me lo dijeron el martes, el juez. ¿Sí? Y ayer me dice que me cortaban la señal. Yo hoy usted con lo mismo cuento y mañana llame cuántos días más. Es que mi plata qué, a ver, no vale. No vale. Mi Ay, pues, plata, no vale. Maldita. No Patricia, en este momento pues yo le confirmo que ya estamos verificando en el daño en el sector de la Patricia. ¡No, es daño ni me el mío! ¡Le estoy diciendo a <risa> usted! Señora Patricia... Y río, ¿tú si ¡Me esta ¡Me el de se se tonto, burlando de mí, culo
0: porque se... Bueno, eso es un ejemplo de esas llamadas extrañas de personas que están alteradas que quizás uno las puede entender pero señora, no me llame a esa hora a las 11 y 30 de la mañana un 24 de diciembre, perdón, de la noche un 24 de diciembre para decirme que está esperando un técnico, yo entiendo su frustración pero imagínese ¿qué puedo hacer yo?
1: Sí, es que, o sea, no sé digamos, nosotros podemos hablar de los dos bandos, ¿no? Porque, pues, somos clientes y a la vez somos los que atendemos a los clientes. Uno entiende realmente a la gente. O sea, digamos, uno entiende al gente, Pero a la vez, eh, como que también ellos deberían entenderlo a uno ya en la posición, ¿no? Porque, pues, o sea, si hay un fallo en la zona, como, como le decía el, el agente en, en el audio ahí, como, es que es un fallo en la zona. O sea, yo por más que yo sea de, de esta empresa, no puedo hacer más. Sí, o sea, o sea, uno, uno debería entender, ¿no? Como eso, o sea, como, como o sea, sí, yo, o sea, no somos Dios para decir, ¿no? Sí, venga, venga, le quito eso ya.
0: Señora, venga y le doy al botón mágico que tengo aquí a mi lado para quitarle ese pequeño problema que tiene en la zona, ¿no? No podemos.
1: O sea, ¿cuánto quisiera uno tenerlo? O sea, si yo pudiera, si yo pudiera, señora, yo, yo iría y le solucionaba el problema, pero no puedo.
0: <risa> señora, créame que si en mi estado irme a su casa y le arreglo el problema, se lo hago, pero no podemos. Como
1: así como dices tú, o sea, hasta con hasta con ¿cómo es que llama esto que han, Hasta con anchetas, si quieres, te llevo una ancheta y te soluciona el problema. Pero no puedo, no puedo.
0: <ríe> hay personas que nos piden crédito como si el dinero fuera de uno no señor, quiero que me acredite porque me hizo falta, fíjate una vez una vez una persona me agarró y me dijo te voy a demandar porque yo quiero que tú me acredites porque yo gano a la hora 600 dólares y me ha faltado dos horas el internet
1: lo, lo más pasa? gracioso son esas personas que te voy a demandar, demándame uy, demándame de una, o sea si tú crees que, que yo merezco una demanda por simplemente no poder ir a tu casa y arreglarte el inconveniente, de no, no, no.
0: Fíjate, yo, yo creo que yo estoy buscado por el FBI, la CIA, eh, la MLB, la NBA, la UFC. <risa> eh, sí, loco, oh, creo que hasta la, la PlayStation me está buscando porque oh, estaba demandado por todo el mundo, loco.
1: O oh, una vez que una señora me dijo que, que porque yo era colombiano era ladrón. No, no, pues mi hijo, sí. Y, y me dijo, y mi hijo, no, te lo juro, te lo juro, me dijo, me dijo, es que usted, usted es colombiano, usted es un ladrón, usted me va a quitar mi plata. Señora, por favor. O sea, yo estoy ayudándola, por favor. O sea, tampoco de que de que porque yo sea colombiano te voy a robar, ¿no? Entonces va uno a eso como, como, bueno, me vas a demandar, después me dices que soy un ladrón, y a la final después me dices, como no, déjalo así, ya, no pasa nada sé como, bueno, ¿qué les pasa? <ríe> no sé.
0: Fíjate, pasa, ¿no? para lo... Sí, y, y para los que están empezando a trabajar en este call center, no se sientan mal al principio, siempre se van a conseguir, yo no sé si por ahí lo han visto, un personaje muy famoso, se ha vuelto muy famoso, eh, creo que eh, en, en Estados Unidos, llamado Karen, siempre se van a conseguir una Karen que les va a decir que los van a demandar, no se sientan mal señores, de verdad, eh, si ya vieron algún capítulo de la ley y el orden, pues ustedes se pueden defender en esa, en esa demanda que le van a hacer. <risa> No se sientan mal, de sí. verdad, pasa No,
1: pasa. Y, y, y pasa A mí me hicieron llorar, te lo juro ¿En serio? A mí me hicieron llorar, te lo juro Que, me, que m- hubo muchos clientes que me hicieron llorar Que te decías O sea, no, no lo puedo creer lo que me está diciendo Pero <risa> Así mismo te vas forjando El carácter te va forjando y, y ya va a llegar el momento En que tú dices, sí, 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 demanda Está bien haga lo que quiera sí. sí sí hubo un momento Venga. en que en, exacto o sea hubo un momento que me tocó decir como sí sí soy un ladrón está bien sí y yo y yo le decía y yo le decía y yo le decía al cliente como como lo que usted diga yo lo soy no pasa nada o sea ya usted lo tengo a cientos de kilómetros por qué me voy a dejar afectar de de esta persona está bien yo sí si yo soy un ladrón soy un ladrón no pasa nada pero las cosas son así, o sea, no puedo arreglar el problema. <risa> Entonces, llega, llega uno ahí, o sea, toda una vuelta y llega al mismo punto. No se puede.
0: <risa> señora, no. No, porque, señora, no. no yo tengo que no. seguir todos mis pasos para poderle ayudar. A mí me da mucha risa a los que no necesito que me acredite. ¿Por qué?
1: ¿Porque quieres que te regale el dinero? ¿Por qué? Dime por qué. Es que no me funcionó un día bueno, está bien, te voy a dar lo que vale ese día, no, es que quiero que me acredite todo el mes, pero si solo te falló ayer pero es que quiero que me acredites todo el mes pero si solo te falló ayer ¿por qué te voy a dar un mes?
0: o, o los Pásenme, que te empiezan oh, eh, oh, oh, o que te empiezan a decir, por ejemplo, eh, oye, quiero hablar con, vamos a suponer que estás trabajando para Amazon, quiero hablar con el señor Amazon,
1: sí, allá allá iba, allá <risas> iba. ¿sabes qué? Pásame a tu supervisor. Entonces la gente dice, ah, está bien. Te va a decir lo mismo de una manera de pronto más linda. Pero te va a decir lo mismo. No, Exacto. Como, como supervisor es, no, o sea, porque quieras que te acredite un mes y solamente te fallo un día
0: es que fíjate esto es como más para los clientes señora mire cuando usted pide un supervisor el supervisor maneja las mismas herramientas que maneja una gente pero te lo va a decir quizás con un poquito más de autoridad o cariño eso me hace recordar a mí fíjate de que de cuando tú vas al médico al hospital vas enfermo sí y tú empiezas a, a regañar a la enfermera porque la tipa no se apura no te conecta la no sea no sé, te está colocando una inyección y, y tú todo bruto porque tú quieres salir de allí, pero entonces, y, y lo pagas con la enfermera, y de repente viene el doctor y tú le hablas al doctor con, ay doctor, es que mire, yo me siento muy mal, Iván. lo mismo te lo dijo la enfermera, pero como tú ves al doctor, siendo que es un doctor, le vas a tener un poco más de respeto, ¿cierto?
1: Exacto, no, no sé por qué uno tiene, y me incluyo como, bueno, no sé, digamos yo en estos momentos que, que hago, digamos, ese, 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 ese rol, eh, digo, por, bueno, es, o sea, un, ellos creen que por pasarle al supervisor te van a solucionar todo, ¿no? Y el supervisor termina siendo lo que tú dices, o sea, una persona con las mismas herramientas, pero que quizás te hable de otra manera, ¿no? Y lo peor es que hay gente que le pide supervisor a los supervisores. Que tú dices como, como ¿es en serio? O sea, si uno es el supervisor, pues eso es porque es la cabecera. Y hay gente que aún así quiere llevarlo a otro nivel, que me dice, oye, pero, pero, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes en la cabeza?
0: Exacto, exacto, tal cual. O sea, amigo, sabemos lo mismo, quizás pues tenemos un poquito más de experiencia, pero te vamos a dar de pronto la misma solución. ¿Por qué? Porque los agentes vienen antes a los supervisores, a hacerle la pregunta, a ver, ¿cómo te pueden desescalar? Vuelvo y repito, esto es para mis amigos, los clientes que llaman por algún problema. Relájense, que atra- que, de- que detrás de ese teléfono, en la cual usted está llamando, también hay una persona, siendo un cliente como usted, que simplemente lo quiere ayudar. Pero si usted viene, como la señora de hace rato, toda alterada, créame, créame, que no vamos a poder ayudarlos.
1: Sí, yo creo que que uno como tanto como cliente como como gente no sé, tomar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y digamos, no sé, a mí me pasa mucho que yo llamo a servicio al cliente y y no soy el mismo cliente normal, sino el cliente que dice como yo sé lo que ustedes pasan, entonces uno como que pretende que lo atiendan de la manera que uno atiende a los clientes no sé si te ha pasado.
0: Claro, claro que sí. Claro, obviamente.
1: Entonces, exacto, entonces uno llega como como a ese tiempo, no sé, o a ese momento en que uno dice como, no te va a tratar mal, pero pues ayúdame, trata de ayudarme, porque es que hay hay agentes, o sea, como hay clientes malos, hay agentes
0: malos. Sí, sí, eso, eso sí, eso es indiscutible, señora. Eso es verdad. Hay agentes que no
1: hacen o sea, hay agentes que no hacen su trabajo y eso perjudica a los otros agentes, a los que hacen bien el trabajo. Hay clientes que son bien, hay clientes que son mal. Pero creo que es como el tema de... de saberlo llevar. Como de... Está bien. O sea, no,
0: no me quiero identificar con eso. No, no es que es así. Y, y fíjate, hablando de este mismo tema, de lo que tú me estás diciendo, de que... Eh, fíjate que el... el... El call center no es un trabajo que te cansa físicamente, sino que te cansa, te cansa mentalmente. ¿Por qué? Porque pues, tú puedes estar tus ocho horas sentados eh, frente al computador trabajando, no haces ningún tipo de ejercicio físico, porque sí, tú puedes tener tiempo de, de relajación y todas esas cuestiones, pero es mentira. Fíjate, yo comencé trabajando en el call center y yo pensaba, yo pesaba 70 kilos, ahora ya voy por 95, porque es que no hago ningún tipo de ejercicio me he dado cuenta que gracias a la pandemia no fue que yo engordé, sino que la ropa encogió. Entonces. Hace
1: ejercicio, hace ejercicio. Hermano, yo verdad. salgo eh, cansado Eso, eso es dejadez.
0: También, eso también es dejadez. Tienes toda la razón. Pero fíjate algo también, otra cosa. No, pero... Sí, no, es verdad. Pero fíjate algo, este eh, Esteban, eh, ¿tú crees eh, de que eh, esto no es un trabajo ideal, no? Pero pues es un trabajo que ahorita al momento nos toca llevar y es una buena oportunidad en el cual ustedes, si no tienen nada que hacer de verdad y están pasando por un problema muy malo, créanme que pueden probar suerte en, en un call center, ya que ustedes tienen oportunidades incluso de subir, se pagan muy bien, hay un buen ambiente de trabajo, es un poco estresado, pero dime tú, o, o, o mejor dicho, Esteban, para ti, ¿Cuál sería un trabajo ideal en el que tú digas, no estoy trabajando, me lo estoy disfrutando? Pues, o sea, para mí el trabajo ideal es
1: donde haces lo que a ti te gusta hacer, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Pues no sé, digamos, por ejemplo, los futbolistas. O sea, si juegas fútbol es porque te gusta el fútbol. Y y eres futbolista, es una profesión, pero te pagan por hacer lo que a ti te gusta. ¿no? Entonces, digamos que ese es como un trabajo ideal. O sea, hay trabajos ideales como volvemos al tema de los senadores. O sea, se rascan la panza y y les llegan los 35 millones.
0: Pero fíjate que en el caso de tu ejemplo del fútbol, para mí el fútbol sería el trabajo más difícil del mundo, loco. Yo no corro. Yo me pongo a jugar fútbol, corro cinco minutos y ya estoy en el piso.
1: No, por eso, por eso, o sea, el trabajo de call center tampoco es para Exacto. todos. Exacto, tal cual. Hay gente que no se aguanta la ge- hay gente que no se aguanta la gente.
0: Exacto, sí, tienes toda la razón. Entonces,
1: ahí es donde uno dice, este trabajo no es para ti. O no sé si tú has escuchado muchas veces que dicen como, hey, esto no es para ti. ¿Por qué? Porque pues... No lo haces de la misma manera en que lo haría alguien... A la que le gusta hacer lo que le gusta hacer. Suena redundante. Pero que es así. Entonces es como, bueno, no sé, soy futbolista. Pues voy, entreno y el domingo juego. Exacto. Y ya. Y juego y gane o pierda igualmente a mí me van a pagar.
0: Es que es igual, o sea... Eh, yo no puedo, por ejemplo... Oh, yo no he escuchado a una persona... O no creo que exista alguien que le diga a su papá. Papá, yo cuando sea grande quiero ser un agente de call center. No. (ríe) La verdad que no. O sea, estamos aquí. Pues, exacto, porque queremos probar cosas nuevas y esta fue la oportunidad que nos dieron. Eh, y, y, Y nada, yo sé que se puede subir porque sí se puede. O sea, simplemente hay que tener bastante dedicación y paciencia. Es que el
1: call center termina siendo hasta un trabajo como cualquiera, o sea, ¿a qué me refiero en ese sentido? Como que, o sea, hay, hay gente que llega a los trabajos como, bueno, yo realmente no sé hacer esto, pero lo voy a hacer. Y hay gente que llega y dice como, yo no sé hacer esto y no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia la, 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 la cosa, como que tú dices, bueno, lo voy a hacer de mala gana. Y está el que dice como, bueno, no es lo mío, pero le voy a meter como las ganas y son los que más triunfan, ¿no? En sentido en que pues, pues terminan ganando bien, como el ejemplo de, de mi amigo, que si está escuchando esto, un saludo, y, y terminan ganando bien, ¿no? Entonces, como te digo, eso es, depende cómo tú lo manejes. O sea, si, si tú quieres llevarlo bien, lo llevas bien, y si lo quieres llevar mal, lo llevas mal. Y te aseguro de que si lo llevas mal, en este trabajo del call center, duras
0: un mes. Te va mal. Duras, te duras va, va mal.
1: Y aparte de eso, te puedes llevar a consecuencias un poco más, más allá de solamente un despido, a que te arruinen, a que te arruinen, digamos, la hoja de vida.
0: Oye, sí, porque fíjate que tocando ese tema, eh, no te creas que esto tampoco es tan, 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 tan fácil o tan divertido, porque aquí ellos ah. tienen, eh, fíjate cuando tú puedes empezar a trabajar en un call center, tú firmas x cantidad de contratos y cuestiones donde hay algo llamado PCI hay una campaña que sí. tienen eso que es simplemente algo súper delicado eso es
1: papeleo tras papeleo y, y, y son o sea eso el PCI para la gente que no sabe es como cuando ya manejas temas muy personales no como información realmente importante porque tú dices como mi información es simplemente mi nombre y, y mi apellido. Y no, o sea, cuando no. tienes que dar, digamos, que, que no, que, que tu tarjeta de crédito para pagar y que te la pueden robar es super, y que te pueden hacer es fraude. Es
0: Es muy delicado. Exacto, es y a la gente, que,
1: digamos, donde yo, donde yo empecé a trabajar, eh, pillaron a una gente haciéndole fraude a gente de otro país, ¿no? Entonces sí. viene que la demanda pudieron haber dejado a 300 personas sin empleo por una sola persona. Entonces es sí. donde tú dices, ven, pero, pero o sea, la magnitud del, de tus errores pueden llevarse a mucha gente.
0: Y sí, hay que tener mucho cuidado con eso de que si de verdad tú quieres ingresar en este mundo del call center, pues tienes que tener mucho cuidado con esa información. Es información, yo, eh, yo quisiera decirle que es como que, imagínate que esa información que tratas allí es información tuya. Cuídala, no la compartas y no te pongas a inventar cosas porque ya todo está inventado, papá. Sí, no yo, yo,
1: yo creo que es preferible ganar, no sé, digamos, en ese tiempo, un millón de pesos mensuales a tratar de ganarte, no sé, 5 millones, pero después perder esos 5 millones y ya no ganar el millón. O sea, te quedas sin nada. No no tiene lógica. y Digamos ahorita en sí, el claro. tema de, del trabajo en casa. O sea, te están dando la comodidad de que te levantes de tu cama y vayas a tu puesto de trabajo sin, sin, sin gastarte dos horas en el transporte público sin aguantarte a la gente que se sube al transporte público, no la vayas a embarrar
0: de esa manera. Uy, no. No, no la riegues. Por, por algo, es más, por arriesgar algo de un momento para toda tu vida, no. O sea, Es que, como está diciendo Esteban, eh, eh, la comunidad de tu casa, ahorita están trabajando desde la casa. O sea, estar en tu casa y ir al baño normal, a, a, a ir a llenar un vaso de agua sin pedirle permiso a nadie. Claro, tienes que estar activo en tu, en tu trabajo, pero... O sea, eres tú en tu casa, no hay nada más cómodo que trabajar en pero, su casa. Pero, pero es que son cinco segundos.
1: Lo que te es eh, llenando el vaso de agua y volviendo tu de trabajo. No creo que te eches media hora. Entonces, exacto,
0: Yo tampoco creo que tú ibas en la casa de Will Smith para echarte diez minutos y <risa> a echar agua desde tu, exacto, desde no. tu trabajo hasta no. O sea, es que, es que si,
1: si fueras Will Smith le dices a alguien que te traiga el vaso de agua. No tienes hey, man, si tú fueras
0: Will Smith No estuvies trabajando en un call en center
1: call center, exacto Exacto, exacto o sea, Empezando de ahí Esto, esto Ajá. Sí, esto, es que esto del call center Omitar es Es un tema muy a fondo Como te decía al principio o sea Tiene sus pros y tiene sus contras Como todo en la vida Pero eso ya depende de las personas Que quiere ver, si los contra o si los pro no sí entonces o sea todo trabajo tiene sus pros y sus contras no entonces digamos que ya depende de cada persona como enamorarse de si, si te enamoras de los pro de las cosas buenas o si te enamoras de los contras que son las cosas malas no y pasa en todos los trabajos
0: y obviamente es que no hay ningún... Eh, eh, como estábamos hablando hace rato? O sea, a lo mejor el trabajo que más te guste es eh, para ti no es un trabajo, pero eh, en este caso donde quizás estás trabajando en un BPO porque pues fue lo más sencillo, donde gana más dinero, sí, pueden haber muchos pros y contras, pero créeme y les aseguro que hay más pros que contras si ustedes simplemente se dedican a hacer su trabajo como es, sin ningún problema. Sí. Yo sé que este tema quizás pues da para mucho, pero... Eh, pues eh, hasta este momento pues llegamos acá eh, simplemente si tienen algún tipo de opinión si quieren eh, proponernos algún tema o, o, o si quieren pues también participar en el podcast están completamente invitados, ustedes nos pueden seguir a través de, de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba podcast lo común, ahí pues podemos recibir todas sus opiniones y los temas que ustedes quieran que nosotros hablemos
1: sí estamos abiertos uh, al diálogo ojalá el gobierno estuviera abierto al diálogo <risa> ojalá, ojalá pero, pero nosotros sí y realmente nos importa mucho la opinión no quiere decir que vayamos a hacer las cosas eh, o sea, como como darnos a todos pero siempre es bueno escuchar o no
0: omitir. y tienes toda la razón y, y es así y bueno, nada, este, pues nos complace mucho que ustedes eh, nos hayan acompañado el día de hoy en este, pues, nuestro primer podcast eh, de Lo Común, nuestro primer episodio. Y bueno, nada, señores, eh, de verdad fue un placer para mí haber estado, pues, al lado de mi compañero Esteban. Eh, ya la ya la próxima, nuestro próximo podcast va a ser de... No sabemos todavía, entonces pronto lo van a saber.
1: Sí, y quizás tengamos invitados gente que, que también esté dispuesta a dar su opinión sobre Lo Común.
0: Bueno, este, entonces eh, espero que tengan un buen día o buena noche o buena tarde a la hora que nos estén escuchando eh, y esto fue todo por el día de hoy hasta luego Esteban, mil gracias No, mil gracias
1: a ti Omitar por pues por este espacio y a los oyentes bueno, que nos están escuchando eh, pues, espero que les haya gustado y, y muchas gracias por su tiempo también, entonces pues, espero que pasen un buen día, tarde, noche no sé, pero que la pasen sabrosa.
0: Claro que sí. Entonces muchísimas gracias y hasta luego. Esto fue Lo Común. Lo Común presenta Pensamiento Universal.
1: Y como dice el sabio Chespirito, yo solo sé que nada sé.